0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, ja, wir sind wieder da, heute mit den Ergebnissen, von den wir im Achtelfinals mittlerweile schon, nachdem wir in der letzten Folge ja äh, über die äh, Gruppenphase gesprochen haben sind die Achtelfinals jetzt schon ein paar Tage später vorbei und äh, mit dabei ist natürlich auch heute wieder der Film.
1: Ja, genau, wir melden uns nach den Achtelfinals zurück. Ähm, waren ein paar gute Spiele dabei, ein paar sehr, sehr spannende, sogar ein paar Elfmeterschießen, also Dramatik war auf jeden Fall geboten in diesen Achtelfinalpartien und ich freue mich jetzt sehr, über die sprechen zu können.
0: Ja, äh, wobei man sagen muss, äh, die
1: Elfmeterschießen äh, waren jetzt
0: nicht Ganz das, wonach man gestrebt hat, aber äh, trotzdem sehr, sehr coole Spiele. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, es gab jetzt nicht wirklich viele Überraschungen. Ähm, eine Überraschung gab es, wobei ich da persönlich sagen muss, dass die für mich eigentlich gar nicht so überraschend kam, aber man rein namentlich äh, das trotzdem natürlich eine Riesenüberraschung ist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal direkt an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Angefangen hat ja alles am Samstagnachmittag mit der Partie Niederlande gegen die USA. Ich konnte das Spiel nicht gucken, der läuft ja auf Magenta. Und ähm, ich gehöre noch zu den <lacht> Geringverdienern, die keinen Magenta haben. Ähm, ja, also ich glaube, jetzt laufen nicht mehr so viele Spiele auf Magenta. Ich glaube vielleicht doch also es laufen alle auf Magenta, aber exklusiv auf Magenta kommt ich doch jetzt äh, Niederlande, Argentinien. Das Spiel kann ich so oder so nicht gucken. Ähm, und ich weiß nicht, kommt weißt du jetzt irgendwie noch, ob da noch äh, eine andere Partie dann nur exklusiv auf Magenta kommt?
0: Ne, keine Ahnung, ich glaube, das steht auch noch nicht fest, weil äh, ARD und ZDF, glaube ich, immer erst später die Pläne äh, vorlegen, was die zeigen, und was nicht. Auch, oder auch mittlerweile steht es fest. Also England, äh, Frankreich kommt im Free TV, Marokko, Portugal auch. Ja. Argentinien, Niederlande auch.
1: Argentinien, Niederlande auch, das kommt nur auf Magenta. Nur,
0: nur Brasilien, Kroatien kommt auf Magenta allein. Jetzt okay. im Viertelfinale und Halbfinale, keine Ahnung, aber ich also ich glaube jetzt mal nicht, dass die, dass die kein Halbfinale zeigen, das wäre frech.
1: Ja, also ich denke mal, die laufen dann im Free-TV. Ja, das konnte ich nicht gucken, war allerdings jetzt auch nicht so dramatisch, sage ich mal. Ich hätte es eh nur mit einem Auge gucken können, weil ich jetzt am Wochenende ähm, dabei war. Um kurz vom Thema abzuschweifen, ähm, dabei waren jetzt meine Vitrinen aufzubauen, die ich ja für meine Ferrari-Sammlung zwar langsam benötigt habe, ich hatte ja schon mal ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ich ja einige Ferrari-Sachen sammle, Helme, Modellautos etc. Und damit die auch gut vor Staub geschützt sind und man das Ganze auch so ein bisschen, ja, wie, wie soll man sagen, äh, äh, inszenieren veranschaulichen. kann, veranschaulichen, inszenieren kann. Ähm, habe ich mir jetzt eine Vitrine plus LEDs für das Ganze geholt. Und ähm, deswegen um die Uhrzeit hätte ich das Spiel sowieso nicht gucken können, weil ich da fest dabei war, mit meinem Cousin gerade ähm, die ganzen Sachen aufzubauen. Äh, ja, dann ähm, muss man sagen, ich habe da natürlich Zusammenfassung in die Tore gesehen, äh, war das, glaube ich, insgesamt schon ein verdienter Sieg der Niederländer. Mit einem äh, 3-1-Sieg kommt man sich jetzt das Viertelfinale, Qualifizieren, das ist ja für die Niederlande auch sehr wichtig, nachdem man ja 2018 bei der WM nicht dabei war, bei, äh, zu, bei der EM 2016 war man nicht dabei und bei der letzten Europameisterschaft hat man sich auch nicht gerade mit rumbekleckert, als man im Achtelfinale rausgeflogen ist gegen äh, Tschechien, 2 zu 0 meine ich war das Ergebnis. Und dass man jetzt mal wieder unter den besten 8 der Welt ist, ähm, ist für die Niederlande sehr, sehr wichtig, weil generell ein Umbruch, sage ich mal, äh, nach der Ära Robben, Snyder von Persi kam lange Zeit nichts, aber jetzt so mit ähm, Delir, De Jong, äh, Depay hat man schon einige gute Spieler, äh, die, die wieder die Niederlande nach vorne bringen können. Und äh, ja, bis jetzt spielt man eine ordentliche Weltmeisterschaft, sieben Punkte aus der Gruppe mitgenommen, jetzt die USA 3 zu 1 geschlagen. Natürlich hat man jetzt kein großes ähm, Kaliber zu schlagen. Das wartet dann allerdings im, Achtelfinale, äh, im Viertelfinale, um die perfekte Überleitung zu bekommen zum Spiel Argentinien Australien. Zu dem Spiel kann ich eindeutig mehr sagen als zum anderen Spiel. Und dort hat mal wieder Lionel Messi bewiesen, warum er für viele der beste Fußballer aller Zeiten ist. Er hat ein überragendes Spiel gezeigt, ähm, hat ein Tor gemacht, äh, er hat den Ball ja, quasi reingestreichelt, also ich glaube, der war mit so wenig Kmh geschossen, mit so, viel Geschwindigkeit, mit so wenig Geschwindigkeit, der ist da, ja, wie ich gesagt habe, einfach ins Tor, der, der wurde ins Tor gestreichelt von Messi, also äh, einfach ins lange Eck dann perfekt platziert, äh, ja, das ist einfach Lionel Messi und das zeigt doch einfach, warum er der beste Fußballer für mich aller Zeiten ist und dann auch im weiteren Verlauf des Spiels hat er einfach so viel Spielfreude gezeigt. Er hätte eigentlich noch ein paar mehr Assists verdient gehabt. Lautaro Martinez hat ein paar hundertprozentige Chancen liegen lassen. Und man hätte das Spiel eigentlich aus argentinischer Sicht deutlich höher gewinnen müssen. Man hat dann aufs 2 gestellt. Allerdings ja, konnte man halt kein weiteres Tor schießen. Australien hat eigentlich kaum was nach vorne gehabt. Sie hatten halt das Tor, was ein abgefälschtes Tor war, was ein Eigentor war. Und danach hatte man eigentlich gar nicht so die Hoffnung, dass die Australier da noch irgendwas reißen, weil selbst in der Nachspielzeit waren die Argentinier eher die Mannschaft, die Druck gemacht haben. Und man hatte eher das Gefühl, dass Argentinien noch ein Tor macht. Allerdings dann mit der letzten Aktion des Spiels hatten die Soccer Socceroos noch eine sehr, sehr gute Chance. Die wurde dann von Martinez, ich glaube, er ist Eduardo mit Vorname, oder heißt er, heißt er Eduardo, der Torwart von... Von äh, Argentinien mit vorne. Ich, ich, weiß es, ich weiß es nicht. Ähm, das muss ich mal kurz. Ich, ich meine, er ist eben auf jeden Fall ja in der äh, um, Premier League bei Aston Villa. Spieler eine starke WM. Danach haben sich dann ja auf die ganzen Spieler auf ihn draufgeworfen. Und er, ne, Emiliano heißt er, ist ja, Entschuldigung, Emiliano Martinez. Er ähm, ja, spielt eine sehr, sehr starke Weltmeisterschaft und ähm, hat dort seinem Team das Weiterkommen beschert. Und man hat jetzt so richtigen Knaller da im, im Viertelfinale Niederlande, Argentinien, zwei Fußballmächte, war auch im WM-Finale 1978. Dort hatten die Argentinier das bessere Ende auf ihrer Seite. Mal gucken, wie es dann jetzt 2022 läuft und ob dann dieser Traum ähm, des WM-Titels äh, von Lionel Messi wieder einen Schritt näher kommt.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, sowohl das äh, niederlande -Spiel als auch das Argentinien-Spiel nicht sehen können. Beziehungsweise von Argentinien in Australien habe ich, glaube ich, die letzten zehn Minuten geguckt. Also 85. plus Nachspielzeit. Und die Riesenchance haben wir am Ende auch noch gesehen. Ähm, ja, ein sehr knappes Ding. Ähm, aber äh, ja, wurde da am Ende pariert und geklärt. Äh, schade natürlich für die Australier, aber am Ende verdient für die... Ähm, für die Argentinier und äh, auch für die Niederlande war das Weiterkommen anscheinend verdient. Ich glaube, äh, Dampfuis ist vor allem aufgefallen. Ich glaube, er hat ein Tor und zwei Assists gemacht oder so als Außenverteidiger. Das ist sehr, sehr stark. Und äh, ja, also ich erwarte ein richtig spannendes Viertelfinale. Meiner Meinung nach sogar ein recht ausgeglichenes Spiel. Ähm, ich finde, die Niederlande haben vor allem in der Gruppenphase äh, nicht ganz die Qualität abgerufen, die sie eigentlich im Kader haben, finde ich. Und äh, dann in der... Ähm, und dann jetzt äh, gegen die USA haben sie ja anscheinend solide gewonnen. Ähm, und die Argentinier äh, haben jetzt meiner Meinung nach auch nicht den besten Kader. Also sie sind gut, ja. Und sie sind auch mit WM-Favorit. Aber ich sehe sie da nicht ganz vorne. Aber was man bei den Argentiniern sagen muss, vor allem jetzt äh, gegen Australien am Ende hat man das gesehen, was dort für eine Stimmung war und auch was für eine Euphoriewelle auch die Fans und so schwimmen und wie alle einfach wollen, dass Messi in seiner letzten WM Weltmeister wird. Das trägt diese Mannschaft natürlich und das beflügelt auch nochmal. Ähm, trotzdem sehe ich da sogar ein recht ausgeglichenes Spiel. Ich sehe es sehr spannend. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, am Ende wird es, denke ich, trotzdem Argentinien machen, auch in der regulären Spielzeit. Aber ich denke, die Niederlande wird sich nicht einfach geschlagen geben und wir sehen da ein sehr, sehr spannendes Viertelfinale in der ersten Viertelfinalpaarung.
1: Ja, gerade äh, muss ich noch mal kurz vom Thema abschreiben, weil gerade eine Eilmeldung gekommen ist. Und zwar ähm, ist die Entscheidung vom DFB getroffen, Hansi Flick bleibt bei Bundestrainer auf jeden Fall bis zur ähm, Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. Ähm, ja, ähm kommt jetzt für mich nicht ganz überraschend. Ich habe damit festgerechnet, dass er mit Hansi Flick weiter Aber ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall zu sehen bleiben. Wollte ich gerade mal in diese Folge mit einbringen, weil es gerade eben vom DFB öffentlich gepostet wurde, dass der Vertrag von Hansi Flick auf jeden Fall erfüllt wird.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, Hansi Flick an sich ein guter Trainer. Wenn wir dann einfach sehen, was er vor allem bei der Heim-EM hier abreißt. Bis dahin ist noch einiges an Zeit. Ähm, bis dahin kann man die Mannschaft dann auch noch neu formieren und äh, neu aufeinander einstellen. Da wollen wir es noch nicht zu früh urteilen. Ich An sich, äh, meiner Meinung nach, darf man, auch wenn vielleicht ein paar Entscheidungen zweifelhaft waren nicht an Hansi Flick zweifeln äh, bzw. meckern. Insgesamt ist das trotzdem ein Trainer mit sehr viel Know-how. Und äh, ja, müssen wir gespannt drauf blicken, wie es dann bei der Heim-EM läuft. Eine, eine Enttäuschung bei der Heim-EM wäre natürlich das Schlimmste aller Gefühle. Ähm, ja, müssen wir einfach mal sehen. Ähm, dann kommen wir zu den nächsten Achtelfinals. Und äh, da äh, ja, stieg dann am Sonntag die Partie Frankreich gegen Polen. Ähm, auch dort ja die, äh, die Gewichtung eher klar verteilt bei Frankreich. Und das haben sie dann auch im Spiel gezeigt. Mbappé Konnte glänzen mit einem Doppelpack. Lewandowski mit seinem ersten Turniertor in der 90. plus 9. Nee, seinem äh, zweiten. zweiten. Stimmt, ja, stimmt. Ähm, nach erst verschossenem Elfmeter, wie schon in... Äh, ja, der hat schon in der Gruppenphase einen verschossen. Ne?
1: Lewandowski? Ja, oder? N nee, ich meine nicht. Messi hat einen verschossen gegen Polen.
0: Ja, ja. Jedenfalls... Äh, Jedenfalls äh, die Franzosen dort äh, ja, ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. 3-1 gewonnen. Das Spiel habe ich auch nicht gesehen. Dazu kannst du ja dann gleich noch mehr sagen. Und dann ja im zweiten Spiel ja eigentlich schon ein recht gutes Spiel. Äh, England gegen Senegal. Also ich Senegal, so wenn nicht sogar der äh, populärste jetzt afrikanische Vertreter, ähm, musste sich am Ende den Engländern aber 3-0 geschlagen geben. Äh, recht bitter. Also vor allem in der Phase vor dem 1:0 durch Jordan Henderson war Senegal ordentlich am Drücker und war auch richtig gut drin in der Partie. Dann aber durch ja, eine Kombination von Bellingham und Henderson ja dann das 1:0 gefallen, mitten ins Herz der Senegalesen. Und davon konnten sie sich auch irgendwie nicht mehr so ganz erholen. Dann hat Kane noch vor der Halbzeitpause das 2 erzielt. Und Saka, ja, recht früh noch in der zweiten Hälfte, das 3-0. Und da war er dann halt auch irgendwie die Messe gelesen, äh, für die Senegalesen, auch wenn sie da am Anfang sehr gut mitgehalten hatten und auch die eine oder andere Chance hatten. Ähm, ja, recht bitter, die Engländer weiter. Und so haben wir, glaube ich, ja, ein richtiges Brecherspiel im Viertelfinale England gegen Frankreich. Ähm, das ist ein Spiel, ähm, da muss ich echt sagen, dass ist bisher, glaube ich, das heißeste Eisen, was wir bisher bei dieser WM hatten. Ähm, das ist Weltmeister gegen Europameister-Finalist, äh, Europa Vize-Europameister. Ähm, das sind zwei der besten Kader, teuersten Kader bei der äh, gesamten WM, wenn nicht so die teuersten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls erwarte ich da ein sehr, sehr gutes Spiel und <lacht> Ich persönlich ähm, würde da jedoch auf die Franzosen tippen, weil England einfach keine Turniermannschaft insgesamt ist und einfach irgendwo im Turnier immer strauchelt und Frankreich meiner Meinung nach irgendwie das Gegenteil ist. Wenn sie gefordert sind, sind sie irgendwie da und sind vor allem auch dann die letzten Jahre immer sehr, sehr gut gewesen in den Turnieren. Und ich glaube nicht, dass für die Franzosen im Viertelfinale Schluss sein wird, sondern dass sie die Engländer schlagen können, vor allem durch Kylian Mbappé der aktuell ja wieder in einer richtig starken Form ist in, bei dieser WM, hat jetzt, glaube ich, fünf Tore schon erzielt. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr stark, was der Junge macht, der ist am Überfliegen und generell die französische Nationalelf natürlich ja mit einer breiten Brust. Die Engländer natürlich auch, aber die haben natürlich ja irgendwie auch, weiß nicht, aber ich, ich irgendwie habe ich das Gefühl, bei England ist dann einfach auch der Druck ein bisschen höher. Weil man immer so dieses im Kopf hat, so lang nichts mehr geholt und man will unbedingt, aber irgendwie schafft man es nie. Also ich habe das Gefühl, ja, in England ist so, ist so dieses, es ist, es ist so ganz schnell von nichts zu ganz viel. Äh, genauso wie in der Gruppenphase, als man das erste Spiel richtig gut gespielt hat, dann gegen die USA 0-0 gespielt hat. Am Anfang hat man die Mannschaft hochgelobt, haben gesagt, ja, wir werden locker Weltmeister, dann hieß es dann auch scheiße. Wir sind vielleicht doch nicht so gut. Also ich glaube, Frankreich macht das Ding.
1: Ja, ich komme erstmal zu den äh, Achtelfinalpartien vom vergangenen Sonntag. Bei Frankreich-Polen gab es da ja, die Kilian Mbappé schon, muss man einfach mal sagen. Also zwei wunderschöne Tore vom ähm, jungen Franzosen, der jetzt glaube ich schon insgesamt bei neun WM-Toren ist, mit gerade 23 Jahren. Ich glaube, ähm, sowas gab es noch Ja, also ich glaube, Thomas Müller hatte mit 24 10, hat dann aber keins mehr gemacht. Und Mbappé hat jetzt ja schon neun, ist ein Jahr jünger. Und ähm, es sieht ja nicht danach aus, als würde er aufhören, Tore zu schießen bei Weltmeisterschaften. Er hat noch mindestens zwei, drei Weltmeisterschaften vor sich. Ähm, bei denen er, wo also drei vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall noch zwei Weltmeisterschaften, bei denen er auf jeden Fall noch Tore schießen kann, plus der aktuellen Weltmeisterschaft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass MVP derjenige sein wird, der leider, leider den Rekord von Miroslav Klose knacken wird für die meisten Tore bei Weltmeisterschaften. Würde mich nicht freuen für ihn, aber ich glaube, das ist unausweichlich, dass er dann irgendwann diesen Rekord einnehmen wird. Ja, ähm, zum anderen Spiel kann ich nicht so viel sagen, ähm, weil ich halt einfach kaum ähm, gesehen habe also gar nicht sehen ich habe nur die Highlights gesehen von dem Spiel, weil es ja auch auf Magenta lief, deswegen, ähm, ja, was ich, was ich was ich vom Spiel gesehen habe, dort waren die Engländer echt stark, also solide Mannschaftsleistung, Senegal ist ja keine schlechte Mannschaft, aber momentan Afrika-Cup-Sieger, dort die 13 nach Hause zu schicken, ist auf jeden Fall eine gute Leistung der Free Lions, ja, und dann zum Viertelfinale dann, ähm, Argentinien, Argentinien, Frankreich gegen England. Er ja, ist also auf jeden Fall ein Klassiker, zwei des äh, internationalen Fußballspielen dort gegeneinander. Ich sehe die Franzosen allerdings dort auch eher in der Favoritenrolle. Ähm, ich weiß gar nicht, für wen ich so bin, weil äh, Frankreich, nee, die sind aktueller Weltmeister, man ist ja eigentlich immer so ein bisschen gegen den aktuellen Weltmeister, außer. Man ist selber das Land, das gerade Weltmeister ist und die Engländer, kann, England kann ich irgendwie nicht so gut leiden, also vor allem letztes Jahr mit ihrem die ganze Zeit jetzt coming home und so weiter, sind die mir richtig auf die Eier gegangen, muss ich einfach mal sagen und äh, dann haben sie sich auch die ganze Zeit so gefeiert und so, teilweise wie sie dort ins Finale gekommen sind, war ja auch nicht ganz fair mit dem Elfmeter dann gegen Dänemark ähm, und so weiter, dann auch Southgate hat mal ein paar echt komische Kommentare zu Deutschland abgegeben, ähm, finde ich alles ein bisschen fragwürdig, also das ist sicherlich kein schlechter Trainer, das ist auch sicherlich eine gute Mannschaft, aber den gönne ich eigentlich auch nicht so viel, um ehrlich zu sein, also ähm, sie können zwar gerne gegen Frankreich gewinnen, dann sollen sie aber nicht die WM gewinnen, ähm, allein wär, weil, weil dann die ganze dieses Footballs Coming Home gewinnt, also äh, weil das die ganze Zeit im Radio kommt. Also jetzt mal ganz ehrlich, England äh, ist zwar das Mutterland des Fußballs, aber jetzt so im internationalen Fußball, die haben einmal die WM gewonnen 1966 und das war nicht mal, sage ich mal, richtig verdient. Also das Tor war ja das legendäre Wembley-Tor, ein Tor, was ja eigentlich gar kein Tor war, sprich, ich hätte nicht zählen dürfen. Finde ich also immer ein bisschen komisch, was dann die Engländer äh, immer noch mit haben. Wir sind einmal Weltmeister und das halt nicht war fair. Deswegen, äh, ja, viel gerissen haben sie nicht. Auch in den letzten Jahren sind sie oft ähm, am Druck gescheitert. Ähm, egal, ob es jetzt im Finale war letztes Jahr bei der EM oder davor bei der WM im Halbfinale gegen äh, Kroatien. Ähm, ja. Am Ende des Tages haben die Engländer einfach keine, keine Nerven bewiesen. Und ich hoffe auch, dass sie nicht die WM gewinnen. Um, um zu sein, ich glaube, es ist generell so eine Rivalität Deutschland-England, ich glaube, die Engländer gönnen uns auch keinen Erfolg großartig ähm, im Fußball. Und äh, ja, so ist das nun mal im, im Viertelfinale sehe ich Allerdings dann halt auch, wenn die der Großfavorit ist also mit den Spielern, was die, die zeigen, einfach so eine starke Einheit. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall ähm, mein Tipp dann, dass die Franzosen dort ins Halbfinale einziehen. Ja, dann am Montag gab es dann das erste Elfmeterschießen bei dieser Weltmeisterschaft und zwar im Spiel Japan gegen Kroatien. Die Japaner haben ähm, das Spiel lange Zeit angeführt und ähm, konnten dann aber diese, diese Vorsprung nicht mit nach Hause nehmen. Ähm, nämlich Ivan Perisic, der irgendwie immer bei großen Turnieren richtig gut ist, konnte per Kopf den Ausgleich äh, erzielen. Und ja, dann gab es Elfmeterschießen. Die Japaner waren über 120 und die etwas bessere Mannschaft, hatten gute Chancen. Ähm, alles in allem war es aber schon relativ ausgeglichen zwischen den beiden Mannschaften. Also dann im Elfmeterschießen war es alles andere als ausgeglichen. Denn ähm, die Japaner haben bis auf einen Elfmeter alle verschossen und die Kroaten alle, rein, alle Elfmeter, glaube ich, reingemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, so kam dann ähm, die... Äh, Kroaten weiter. Ja, an sich, ja, wie kann man sagen, es ist schon ein glückliches Weiterkommen gewesen. Äh, ich glaube, wenn man ein Elfmeterschießen gewinnt, dann äh, gehört da immer schon eine Portion Glück dazu. Aber die Japaner haben auch einfach scheiße geschossen, muss man einfach mal so sagen. Und äh, deswegen gab es da einen klaren Sieg im Elfmeterschießen für die Kroaten, die dann erneut wie 2018 schon ähm, in der KO-Phase sind, also im Viertelfinale. Letztes Mal waren sie im Finale, mal gucken, vielleicht schafft es ja erneut ähm, so ein kleines Wunder hinzubekommen. Also ja, also im Viertelfinale geht es dann für die Kroaten gegen Brasilien, den für mich Favoriten mit Frankreich zusammen auf dem wm Ich habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Und da wird es schon sehr, sehr schwierig, aber ich meine, sie haben es bewiesen, sie können gegen starke Mannschaften mithalten. Auch im WM-Finale 2018 waren sie ja nicht großartig irgendwie unterlegen. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn die Kroaten dort weiterkommen. Und dann kommen wir direkt noch zu Brasilien, denn die haben mal wieder gezaubert. Also, ähm, was für eine erste Halbzeit da gegen Südkorea? Okay, Südkorea ist jetzt, sage ich mal, auch keine Weltklassenmannschaft. Um, äh, jetzt, äh, ich möchte jetzt den Südkoreanern da irgendwie äh, keinen großen Vorwurf machen. Sie haben es an sich ganz gut gemacht in dem Spiel, aber Brasilien war halt einfach die ersten. 20 Minuten so unfassbar stark, wie das 3 von Richard Alisson dort rausgespielt war. War einfach Weltklasse. Und deswegen, äh, die Brasilianer auf jeden Fall verdient im, im Viertelfinale. Sie haben einfach diese extreme Spielfreude. Sie haben so viele talentierte Spieler, die so ja spielreich sind. Rodrigo Neymar, der jetzt wieder fit war nach seiner Knöchelverletzung. Richard Alisson sowieso bei dieser WM. Ich glaube, der hat jetzt drei Tore. Und er hat äh, einfach eine extrem starke Form momentan. Ja, also diese brasilianische Nationalmannschaft ist schon extra klasse. Also wenn man mal sieht, wo die 2014 waren oder auch 2018 noch und wenn man das mal mit jetzt vergleicht, das sind einfach äh, zwei komplett unterschiedliche. User natürlich logisch, äh, wenn man äh, vier bis also acht Jahre später sich die Mannschaften anguckt, aber Brasilien ist einfach so gut und äh, ich meine, wie die da vorne zaubern, ist einfach Weltklasse. Ähm, es macht auch einfach Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Also ähm, Brasilien auf jeden Fall für mich der vielleicht auch der größte Favorit, als es vielleicht sogar Frankreich ist.
0: Ja, ähm, also erstmal zum Spiel äh, Japan gegen Kroatien. Ich fand es ein extrem geiles Spiel irgendwie. Es war irgendwie auspflächsreich. Und mir hat vor allem gefallen, wie die Japaner aufgetreten sind, die vor allem in der ersten Halbzeit deutlich besser waren und sich dann auch äh, ja, belohnt haben. Ähm, ja, Perisic dann, wie du schon angesprochen <lacht> hast mit dem äh, Ausgleich immer ja bei den äh, Kroaten die letzten Jahre mit Modric zusammen, immer bei den Turnieren eigentlich mit der wichtigste Spieler ist wirklich stark, was er immer wieder abruft, trotz seines auch schon ja, älteren Alters. Und ähm, ja das Elfmeterschießen, äh, muss man sagen, war von Japan einfach schwach. Ähm, da war der Druck dann vielleicht auch zu hoch, die Qualität vielleicht auch zu niedrig. <lacht> Wobei wir da halt auch vor allem mit dem ersten Schützen zum Beispiel Minamino, äh, der ja äh, mal als großes Talent gehandelt wurde. Mittlerweile sind die Stimmungen ihm, glaube ich, ein bisschen abgeflacht, nachdem er bei Liverpool ja relativ enttäuschend war. Ähm, und dann auch äh, später mit dem Innenverteidiger Yoshida von Schalke, da jetzt keine Spieler waren, die irgendwie in der japanischen Liga rumgurken, sondern das waren schon Spieler, die ja so in Top-Ligen spielen. Und ähm, auch wenn Yoshida äh, jetzt nicht der tollste Spieler ist. Das ist eine andere Sache. Aber äh, ja, es waren einfach keine gut geschossenen Elfer. Und äh, ja, das hat Kroatien halt viel besser gemacht. Außer Livaja haben ja Vlasic, Brozovic und Pasalic äh, ihre Elfmeter ganz solide gemacht Und dann am Ende auch äh, ja, verdient gewonnen mit 4 zu 2 am Ende nach Elfmeterschießen. Und ähm, ja, ich gönne es ihnen auch. Auf der einen Seite hätte es Japan gegönnt, die ja durch dieses durch diesen Sieg gegen Spanien dann noch am Ende weitergekommen sind. Ähm, ja, trotzdem ähm, ja verdient auch für Kroatien. Ich finde Kroatien sehr sympathisch, wie du schon gesagt hast, 2018. Ja, die Mannschaft hat mir sehr imponiert, was sie da gemeistert haben, vor allem rund um Luka Moric. Das war schon sehr, sehr stark und wie sie dann da ins WM-Finale gekommen sind. Auch wenn man da schon, es äh, war ja damals auch so, dass sie sich immer irgendwie so ein bisschen weiter gemogelt haben in vielen Runden. Aber am Ende war es dann das WM-Finale, wo man dann leider scheiterte gegen Frankreich. Aber trotzdem, äh, ja, ich gönne es ihnen auf jeden Fall weiter zu sein und gegen Brasilien zu spielen, die ja sehr souverän gemacht haben gegen Südkorea, die früh 4-0 geführt haben ähm, und dann ja nicht mehr wirklich viel anbrennen lassen hat. Südkorea hat dann noch einen schönen Sonntagsschuss reingemacht, ziemlich zum Ende des Spiels. Aber insgesamt, ja, die Brasilianer mit einer soliden Leistung. Äh, man muss sagen, äh, ich fand die Südkoreaner echt nicht schlecht. Sie hatten neben dem Tor noch einige andere große Chancen und sie haben es echt nicht schlecht gemacht. Was, also das Spiel hätte auch gut und gern anders ausgehen können. Äh, was den Südkoreanern dann am Ende halt das Genick gebrochen hat, war vor allem die Anfangsphase, wo man sich ziemlich schnell halt einfach überrollen lassen hat. Äh, vielleicht einfach dann auch, ja, keine Ahnung, den Druck nicht gewachsen war, äh, der motiv vielleicht auch mit ein bisschen zu viel Motivation in das Spiel gegangen ist und sich überdreht hat und dann ja einfach nicht gepasst hat und den man es ja wirklich einfach gemacht hat, die äh, ja in dem Spiel ganz anders aufgetreten sind als in den Spielen zuvor. Zuvor war die Abschlussqualität der äh, Brasilianer ja eher schwach, schlechter als die Deutsche. Und äh, jetzt in dem Spiel haben sie, glaube ich, von äh, sieben Hochkarriert an vier reingemacht. Ähm, ja, also starkes Spiel der Brasilianer und äh, ja, Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien. Äh, auch das ein sehr, sehr starkes Spiel, auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht glaube, dass die Kroaten da auch irgendwie äh, ja, was gegensetzen können. Also wenn man eine gute Verteidigung hinkriegt, und das hat man bei den Brasilianern schon gesehen, sie tun sich, je nachdem wie gut die gegnerische Mannschaft verteidigt, schwer ein Tor zu treffen, aber sie treffen es irgendwann irgendwie. Ähm, wenn man das bei Kroatien <lacht> hinkriegt und dann eventuell sogar dann über die Qualität in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen kommt, äh, könnte es ein äh, Glückserfolg werden und ein bitteres Aus für die Brasilianer. Aber rein jetzt im Vorhinein, rein qualitativ, glaube ich nicht, dass die Kroaten den Brasilianern da im Viertelfinale was entgegensetzen können und am Ende... Ja, die Brasilianer, wie du gesagt hast, für mich auch, neben Frankreich der WM-Favorit, ähm, ja, denke ich, dass sie dann ins Halbfinale einziehen können. Und dann, ja, gestern standen dann die letzten beiden ähm, die letzten beiden äh, Achtelfinalspiele an. Und da kam es dann auch nachmittags, ja, zu der Meinung nach größten Überraschung in den Achtelfinals. Ansonsten ist ja eigentlich überall der Favorit weitergekommen. Dort eben nicht. Und zwar ist Marokko gegen Spanien weitergekommen. Und insgesamt muss man sagen, äh, finde ich, hatte eigentlich nur der Name den Favorit gemacht. Weil man muss sagen, Spanien, ja, mit Costa Rica natürlich mit einem überragenden äh, Einstand, der aber auch ja, den Costa Ricanern zu verdanken waren, die ja völlig von der Rolle waren. Ähm, ja, da hatte man natürlich einen glimpflichen Einstand, hat direkt hohe Töne gehabt, dann gegen Deutschland, ja, ein recht solides Spiel, hat man jetzt aber meiner Meinung nach auch nicht die, die Sterne vom Himmel gespielt und äh, ja, gegen Japan 2 zu 1 verloren. Ähm, wird gemunkelt, ob das jetzt echt war oder äh, ob das jetzt äh, extra war oder nicht. Äh, meiner Meinung nach ist völliger Quatsch, solche Aussagen zu treffen. Also ich glaube nicht, dass äh, Spanien da in irgendeiner Form versucht hat, extra zu verlieren, vor allen Dingen, weil... Ähm, weil Costa Rica zeitweise noch geführt hat, auch wenn äh, der Trainer gesagt hat, dass er das gar nicht mitbekommen hätte, dass Deutschland, äh, dass Costa Rica in Führung gegangen wäre, weil es war ja wirklich nur die Führung von Costa Rica, war ja wirklich nur eine Minute oder zwei. Ähm, <lacht> trotzdem, äh, ja, die Spanier nicht so überzeugend äh, und dann, ja, die Marokkaner eigentlich das komplette Gegenteil äh, der Kommentator hat es gestern fand ich gut beschrieben, sie haben irgendwie so eine Mischung aus europäischer Abgeklärtheit und äh, afrikanischer Spielfreude und das haben sie gestern auch im Spiel gezeigt, also hinten stand es bombensicher, es gab eine sehr riesen Chance, die aber auch abseits war und ähm, ja sonst gab es noch einen Schuss an Außennetz oder so, aber insgesamt haben die Spanier dann nicht wirklich viele Hochkarierte gehabt und die Marokkaner hingegen hatten einige gute Chancen, vor allem über Buffal in der Offensive, der immer wieder richtig starke Dribblings gemacht hat und gute Bälle gespielt hat und die Bälle auch gut aufs Tor gebracht hat. Ähm, ja, ich habe, äh, ich glaube, die, also, hab die erste Halbzeit, also ich habe die erste nur gesehen, ähm, da, war, da war Marokko dann am Ende zwar nicht die spielbestimmende Mannschaft, aber von den Chancen her schon die bessere. Und äh, ja, sie haben sich dann ins Elfmeterschießen gerettet und dort, äh, wo man dann eigentlich, also wo man dann eigentlich davon ausgeht, dass eine Mannschaft wie Spanien mit nur Topspielern, die alle bei Top-Clubs spielen, das ganz abgezockt jetzt macht und die Marokkaner unter dem Druck nicht gewachsen sind und das ja wahrscheinlich nicht hinkriegen. Ja, haben die Spanier drei Elfmeter verschossen, die Marokkaner drei getroffen und einen verschossen. Ähm, ja, stellt sich einfach mal ein ziehe ich und äh, hin, schießt in die Mitte, stellt sich ein Hakimi mit, mit dem entscheidenden Elfmeter und lupft ihn in die Mitte mit einer Geschwindigkeit von ich weiß nicht wie wenig kmh. Also, <lacht> ja, dafür musste du schon abgezockt sein. Und äh, ja, ich gönne es den Marokkanern auf jeden Fall. Sie haben eine richtig starke Gruppenphase gespielt. Sie wurden schon vor der Gruppenphase äh, benannt, dass das einer der Überraschungsmannschaften sein könnten. Weil man muss halt einfach sagen, sie haben da keinen schlechten Kader zusammen. Ähm, und äh, ja, das haben sie auch gezeigt. Sie sind eine Einheit, sie spielen gut zusammen und äh, haben daher auch ja, verdient gewonnen, meiner Meinung nach, am Ende. Wenn Spanien gewonnen hätte, wäre es genauso verdient gewesen. Aber ja, die Marokkaner haben es einfach stark gemacht und äh, ziehen deshalb so verdient als Überraschung ins Viertelfinale ein. Und dort treffen sie auf Portugal, die äh, ja ihr bestes Spiel bisher bei der WM gezeigt haben. Also bei denen lief gestern wirklich alles ins eine und ins andere. Ähm, vorm Spiel äh, es haben auch viele, es gab auch viele Stimmen, die gesagt haben, die Schweiz macht das heute. Ähm, ich habe mir ich, ich hab jetzt nicht geglaubt, dass die Schweiz das macht, aber trotzdem, ja, die Schweiz kein schlechter Gegner mit auch guten Namen, auch alles eigentlich Spieler, die ja in Top-Ligen bei top Clubs aktiv sind. Ähm, und ja, die Portugiesen haben es aber stark gemacht. Es liegt das eine ins andere, vor allem äh, Ramos, der äh, für, Gonzalo Ramos hieß er, glaube ich, der für äh, Ronaldo in die, in die Startelf gerückt ist. Ja, <lacht> ich glaube, von dem Spiel ähm, wird er seinen Enkeln noch erzählen. Also, ähm, er wurde in den WM-Kader berufen, da hatte er noch kein WM-Spiel auf dem Buckel und dann macht er bei seinem Startelf-Debüt einen ähm, Also, ich, ich weiß nicht, ob er, ob er selbst wusste, äh, was da passiert ist, aber es war natürlich atemberaubend und äh, man gönnt so einem Mann auch dann, auch wenn es natürlich schade ist, dann Ronaldo äh, auf der Bank zu haben, der ja eigentlich seinen Verein da von Anfang bis Ende äh, zum Titel führen will. Ähm, trotzdem hat er sich auch sehr gefreut. Was phänomenal war, war dann noch das Tor vom 39-jährigen PP, der äh, portugiesischen Innenverteidiger-Legende nach einer Ecke. Ja, und dann äh, am Ende sogar noch Leao mit einem ja, Traumtor zum 6 zu 1. Äh, zwischenzeitlich hatte Akanji dann auch mal zum 1 zu 4 den Anschlusstreffer erzielt. Aber insgesamt äh, ja von den Portugiesen einfach eine perfekte Leistung. Und ähm, trotzdem, sage ich, im Viertelfinale wird das ganz eng. Denn äh, ich, ich, ich sehe die Marokkaner da durchaus mit einer Chance. Natürlich geht Portugal da als klarer Favorit rein und natürlich sollte Portugal auch die Ansprüche haben, das zu gewinnen. Aber ich sehe da eine ganz enge Nummer mit den Marokkanern, denn ich glaube, sie können auch dort wieder das Spiel umsetzen, was die bisher gegen ja nahezu jede Mannschaft machen konnte Ob es Belgien war, ob es Kroatien war, ob es jetzt äh, Portugal war, und das, äh, nicht Portugal, Spanien war. Das sind alles keine schlechten Mannschaften und... Äh, Bel äh, Kroatien auch im Viertelfinale, also so ist nicht, ähm, aber trotzdem äh, gehe ich, glaube ich, eher mit dem Favoriten, denn Portugal ist ja auch keine schlechte Mannschaft, sehe ich da auch so in diesem top 4 kreis auf dem WM-Titel, auch wenn ich nicht glaube, dass die die WM gewinnen werden, aber ähm, ja, ich sehe die trotzdem, ich bin auch persönlich insgesamt für Portugal, auch, wobei es mir da egal ist, weil Marokko als Underdog würde ich auch supporten, ähm, aber ich denke, dass Portugal sich tatsächlich durchsetzen wird, dann am Ende doch im Viertelfinale.
1: Ja Portugal mit einer sehr Reifen Leistung gegen die Schweiz <lacht> allerdings halt auch wenig Gegenwehr geleistet. also sehr schwacher Auftritt. Ähm, muss man einfach sagen, finden das ausscheiden für äh, die Schweizer. Und auf der anderen Seite ja Marokko natürlich mit der ja, Überraschung sage ich mal ähm, war natürlich sehr sehr lustig äh, zu sehen wie die Spanier ähm, dort die ganzen Elfmeter verschießen. Der Kommentator hat ja noch gesagt, die haben alle Elfer äh, trainiert. Natürlich äh, dann sehr, sehr ironisch, wenn man dann alle verschießt. Äh, zwei gehalten von Bono, einer an Pfosten, Hakimi du hat schon eben angesprochen, das mit dem Lupfer. Äh, ja, sehr, sehr cool finde ich, sage ich mal, dass mit Spanien äh, auch die vierte Mannschaft aus der Deutschlandgruppe raus ist. Also äh, keiner hat es da wirklich weit gebracht. Zeugt von Qualität. Zeug von Qualität, am Anfang hat man Spanien so in den Himmel gelobt nach dem 7-0 gegen Costa Rica, aber jetzt mal ganz ehrlich, mehr als die Deutschen haben sie auch nicht geleistet, jetzt mal rein von den Ergebnissen her, sie haben gegen Costa Rica gewonnen, das hat Deutschland auch geschafft, sie haben halt einfach höher gewonnen, gegen Deutschland haben sie unentschieden gespielt und gegen Japan haben sie genauso wie Deutschland verloren, und jetzt sind sie halt gegen Marokko rausgeflogen, also ich sag mal so, die WM von Spanien war eigentlich nicht viel besser als die von Deutschland, wenn überhaupt. Ähm, das war keine Gute Leistung der, der Spanier ähm, gestern, man hatte viel zu wenig Torchancen, erst gegen Ende der Verlängerung hatte man eine richtig gute Chance ähm, zum ähm, 1-0, ich weiß gar nicht mehr, wer war was Soler oder Sarabia, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, die hatten auf jeden Fall, äh, beiden hatte da eine gute Chance auf 1-0 zu stellen, ähm, ja, aber wenn man es dann halt nicht macht, dann hat man es halt auch nicht einfach verdient, die Marokkaner haben die Spiel gespielt, haben sehr, sehr stark verteidigt, sind am Ende des Tages, finde ich, nicht find weitergekommen. Ähm, ja, Portugal hat hier, was gesagt sehr, sehr solide. Dann wird es im Halbfinale dort, finde ich, sehr, sehr, spa sehr, sehr spannend. Ähm, es wird, glaube ich, so ein ähnliches Spiel gegen Spanien. Ähm, dort, wenn die Marokkaner, denke ich mal, wieder äh, Hauptaugenmerk aufs Verteidigen liegen und dann halt ähm, auf Konter setzen, ähm, wie sie es jetzt schon gemacht haben. Aber ich finde, das war jetzt nicht so klassisch gebunkert, der Marokkaner. Sie haben auch teilweise echt probiert, nach vorne zu spielen. Vor allem der erste, ansatz hat mir gut gefallen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall dann, wenn es Freitag wieder losgeht mit den ähm, nächsten Spielen. Jetzt ist ja heute Pause, morgen Pause. Ähm, weiß man gar nicht, was man machen soll. Ähm, weil man man ist es Tag schon so
0: gewöhnt, jeden Tag Fußball gucken zu können.
1: Ja, weil es war auch nie ein Tag Pause. Also eigentlich war ja immer nach der Gruppenphase ein Tag Pause. Aber das war ja nicht so. Es waren Donnerstag die letzten Spiele ähm, und dann am Freitag, äh, nee, Freitag waren die letzten Spiele ähm, mit Portugal, Südkorea und so weiter und ähm, Samstag waren dann direkt die Achtelfinals Also das kam alles Schlag auf Schlag und jetzt ist es natürlich nicht so, liegt natürlich daran, dass die Spieler ähm, mehr Pausen hatten zwischen, äh, zwischen den Spielen, also die ersten Achtelfinals waren ja aus den äh, waren ja von den Mannschaften aus den ersten Gruppen, die letzten dann aus den letzten Gruppen und jetzt ist ja so, dass jetzt die Spieler sogar beieinander sind, dass man den Spielern schon mal einen Tag mehr ähm, Auszeit geben will, ist auch auf jeden Fall verständlich bei dem Belastung, die die da momentan haben. Ja, ähm, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Folge, weil jetzt pure WM die wir jetzt hier in diese Folge eingebracht haben. Hat mir aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir melden uns dann nächste Woche nach den Viertelfinalpartien wieder. Und ähm, ja, vielleicht gibt es dann ja auch schon wieder mal ein paar neue News aus anderen Sportarten. Vielleicht ähm, ist dann ja der Nachfolger vom großen Preis von China bekannt in der Formel 1. Vielleicht weiß man ähm, dann fest, was aus Mick Schumacher nächstes Jahr wird und so weiter. Es bleibt auf jeden Fall ähm, alles abzuwarten. Ich glaube, die einzige News, die es dieser Woche aus der Formel 1 gab, war, dass Charles Leclerc und seine Freundin sich getrennt haben. Ähm, allerdings war da, glaube ich, sonst nichts großartig dabei. Ja, dann äh, wünsche ich euch eine gute Woche. Wir hören uns sechs Wochen wieder und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
0: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, viel Spaß bei den hoffentlich spannenden Viertelfinalpartien. Und äh, ja, wir hören uns nach den Viertelfinals, vor den Halbfinals wieder und äh, sprechen dann natürlich über die Halbfinalsparties. Und ich denke, wir bauen auch, wenn sie dann nur kurz sein wird, auch dann noch eine Folge zwischen Halbfinale und Finale ein. so dass wir dann auch vor jedem Spiel unsere Tipps abgeben. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin.